0: Hello companheiros e companheiras, cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos mais um episódio do Podcast FRN. nesse ano o podcast que traz conteúdos apresentados pelos alunos da área de administração do campus natal central do IFRN, bem-vindos pessoal. Muito bem, no episódio de hoje recebemos uma companheira para abordar o tema Orçamento Público. Quem será? Quem será?
1: Olá, sou Janaína Lucena Vanderlei. Sou aluna do curso de Gestão Pública no IFRN, Campus Natal Central. Vou falar um pouco sobre orçamento público para a gestão pública.
0: Muito bem, companheira Janaína, seja bem-vinda. E para começar pelos introdutórios, vamos falar então sobre o processo orçamentário, como ele surgiu e como ele se desenvolveu.
1: O processo orçamentário sempre esteve presente na administração pública, representando uma das formas mais rudimentares do planejamento governamental no tocante a finanças públicas, com normas de elaboração de orçamentos, bem como seu planejamento, desde que o ser humano aderiu à forma de vida em sociedade. Estando em constante evolução, podemos identificar a evolução do processo orçamentário nas Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988, ocorrendo na Carta Magna de 1824, em sua reforma no ano de 1826, a elaboração de proposta orçamentária, que era de competência do Poder Legislativo e passou a ser de competência do Poder Executivo. O orçamento passou a ser de responsabilidade elaborativa do Ministério da Fazenda, que compendiava resoluções de outros ministérios e enviava a Câmara dos Deputados para avaliação. O Tribunal de Contas da União foi criado em 1890 e tinha como objetivo averiguar a liquidação das contas e é, as receitas e despesas. Posteriormente, na Carta Magna de 1891, a competência de elaboração da proposta de orçamento público passou para o Congresso Nacional, com a responsabilidade de orçar a receita, fixar despesa, fiscalizar as contas da receita e despesa dos exercícios financeiros, entre tantas alterações que ocorreram nas constituições dos anos seguintes, foi na Carta Magna de 1988 que teve mais destaque, sendo a mais inovadora, com grandes avanços para a sociedade e a democratização tanto do planejamento governamental como do orçamento público.
0: Ok, companheira. Então, depois de abordar essa perspectiva histórica sobre o orçamento público, como esse orçamento está posto na nossa Constituição Federal de 88?
1: O orçamento público brasileiro está previsto na Constituição Federal de 1988, sendo composto provido pelo PPA, Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e pela LOA, Lei Orçamentária Anual. Todos estão previstos no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, fazendo parte do planejamento governamental. O PPA desenvolve um papel importante no planejamento, pois funciona a médio prazo no planejamento das ações governamentais atua por regiões e especifica diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital, que são as aquisições de máquinas, equipamentos, realizações de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento, definindo as metas do governo de forma clara e definindo prioridades e resultados esperados. A LDO, Lei de de diretrizes orçamentárias estabelecerá metas e prioridades governamentais compondo as despesas de capital, orientando a LOA, ordenando a legislação tributária, direção de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento que financiam capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento na unidade de federação onde estivesse sediada a LOA lei orçamentária anual é elaborada pelo Poder Executivo, determinando as despesas e receitas que serão realizadas para o ano subsequente. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai estabelecer uma ligação entre o PPA, Plano Plurianual, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, estabilizando os orçamentos públicos. É o que chamamos de trilogia orçamentária, devendo haver um equilíbrio entre as receitas e despesas, a fim de garantir que sejam cumpridos os direitos sociais, individuais e de justiça. Dessa forma, o Estado vai controlando suas receitas e despesas, a fim de prestar suas obrigações à sociedade.
0: Justo, muito justo... Agora vamos entrar numa parte mais técnica, Janaína. Vamos falar sobre receitas?
1: As receitas se constituem em recursos estabelecidos em sua arrecadação pelo Estado para atender às necessidades públicas. Re As receitas públicas são todos os ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder público em qualquer esfera governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas, pois tem como finalidade atender às despesas públicas. A frase ingressos de caráter não devolutivo oferidas pelo poder público significa dizer que os ingressos orçamentários de caráter não devolutivo não são receitas públicas estricto senso. Haja visto que esses ingressos de recursos são registrados contabilmente como receitas apenas para fins de controle e posterior devolução. É uma citação de Carvalho de A classificação das receitas, a princípio, consistem em derivadas que emanam do patrimônio da sociedade pelos tributos, penalidades, indenizações e restituições, sendo formadas por receitas correntes, classificação extra por categoria econômica. São as receitas tributárias, receitas de contribuições, taxas e serviços e as originárias, que emanam do próprio patrimônio público. São as oriundas das rendas surgidas pelos ativos da administração pública, seção remunerada de bens e valores, aluguéis e ganhos em aplicações financeiras. Aplicação em atividades econômicas, produção, comércios ou serviços, classificação da receita corrente são as receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, receitas comerciais, receitas de serviço e participação de dividendos. Há ainda a classificação pela lei número 4.320 de 1964 como receita orçamentária e eixo orçamentária as receitas orçamentárias compõem de forma devolutiva ao patrimônio público, sem comunicação com o passivo, previsto ou não na LOA, Lei Orçamentária Anual. Há exceções que correspondem às receitas de operações de crédito, que são as classificadas como orçamentárias e possuem relação com o passivo. Durante o exercício financeiro, mesmo não previsto na LOA, Lei Orçamentária Anual, todas as contratações de operações de crédito que forem autorizadas por lei são receitas orçamentárias. Já as receitas extraorçamentárias consistem naquelas que não estão previstas na LOA, Lei Orçamentária Anual. São as que o Estado tem como por obrigação realizar a evolução ou seu recolhimento em suas especificações, as entradas de caixa ou créditos de terceiros. As receitas orçamentárias são classificadas em dois grandes grupos conforme a lei 4.320 de 17 de março de 1964 e suas atualizações e o decreto-lei número 1939 de 20 de maio de 1982 ou seja, em duas categorias econômicas são as receitas correntes e de capital as receitas correntes consistem nas receitas tributárias, que são os impostos, taxas e contribuições de melhorias. As de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificadas como despesas correntes, que são as transferências financeiras. Já as receitas de capital são todas as provenientes de, da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. E ainda, o superávit do orçamento corrente, que é resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurados no balanço orçamentário. Portanto, as receitas de capital se constituem de operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital bem como outras receitas de capital. Este, este último, uma citação de Carvalho de Osvaldo. Existem também outras definições de receita pública, que são as receitas financeiras, que são, consequentemente, as decorrentes de aplicações financeiras, operações de créditos e alienação de ativos. As receitas não financeiras, as que se originam de tributos, contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais e serviços. As receitas públicas ordinárias que ocorrem a cada período financeiro, os impostos, taxas e contribuições. As receitas públicas extraordinárias decorrem das emergências como empréstimos compulsórios, doações... As receitas corrente líquida consistem no somatório de todas as receitas correntes, ou seja, as tributárias, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria, as de contribuições patrimonial, agropecuária industrial de serviços e transferências correntes. As receitas líquidas real é o resultado das receitas realizadas nos, dois, nos 12 meses anteriores ao mês em que se estiver apurando. Já as receitas compartilhadas, é uma receita orçamentária que, per... que pertence a vários beneficiários, não importando o modo de arrecadação e distribuição. Já as receitas previstas, estimada ou orçada, trata-se de um volume de recursos previamente estabelecido no orçamento do ente que será arrecadado em um exercício financeiro para melhor fixar a execução da despesa. Já a receita vinculada é a que tem uma destinação específica definida em leis. As receitas compulsórias são as receitas de origem legais, que determinam particulares a cumprirem uma obrigação, como tributos e contribuições. Já as receitas facultativas são as receitas decorrentes das vontades das pessoas e que se originam dos atos jurídicos bilaterais, como, por exemplo, aluguéis. Já as receitas próprias são as denominadas receitas tributárias, patrimoniais, de serviços industriais e outras que não se originam de transações que guardem personalidade de transferências, considerando ainda que elas de outras esferas governamentais, como operações de créditos e convênios, já as receitas de fontes diversas são as que têm características de transferências, ainda que de outras esferas de governo, como operações de crédito e convênio. Já a receita líquida é a que resulta da diferença entre a receita bruta e suas deduções.
0: Companheira, estamos falando sobre toda a disciplina de orçamento público em praticamente 20 minutos. Mas vamos lá, ainda dá para falar sobre as fases da receita, antes de falar das despesas.
1: A legislação brasileira estabelece como fases da receita a previsão, o lançamento, a cobrança, a arrecadação e recolhimento. No orçamento público, a receita inicialmente é estimada. O governo não tem previsão de quanto vai arrecadar. Portanto, não tem uma ideia de quanto pode gastar. Por isso, a cada ano é realizada uma previsão dos valores para as diferentes formas de receita do governo. A previsão é sempre atualizada para evitar que o governo gaste mais do que recebe. Já a fase do lançamento ocorre quando o governo identifica o que tem a pagar e quando terá que pagar, não significando ainda que entrou dinheiro nos cofres, nos cofres públicos. Apenas na fase da arrecadação e recolhimento é que o governo confirma o valor a ser recebido, podendo ser esse valor diferente da receita lançada e do valor previsto. É nesta fase que os valores são recolhidos pelo governo e ficam disponíveis nos cofres públicos, ou seja, na conta única do Tesouro Nacional.
0: Janaína, agora como penúltima pergunta desse episódio, o que seria então as despesas públicas?
1: As despesas são um conjunto de gastos com autorizações legais de uma pessoa de direito público para que seus serviços possam funcionar. Existem as despesas que estão fora da lei do orçamento público, que são as chamadas despesas ex-orçamentárias, que consistem nas restituições de depósitos, de consignações, empréstimos por antecipação de receita orçamentária pagamentos de restos a pagar, inscrição de créditos financeiros realizável ou créditos em circulação e anulação de receita orçamentária. Temos também a despesa orçamentária, que são todos os gastos públicos que são autorizados pela Lei do Orçamento Público ou créditos adicionais. As despesas orçamentárias classificam-se como Institucional, Funcional, Programática Vou falar das despesas institucionais Que são todos os gastos relacionados aos órgãos E às unidades orçamentárias Que formam a junção dos serviços subordinados a eles Ou repartição a que serão consignadas dotações próprias Temos como, por exemplo, a Governadoria do Estado O Gabinete do Governador o gabinete do vice-governador e o gabinete civil. As despesas funcionais se compõem de um rol de funções e subfunções que são prefixadas na portaria número 42 de 1999, situação em que irá agregar os gastos por área de ação governamental em suas três esferas, independente de programas. Temos como exemplo de despesas funcionais a legislativa, a judiciária, saúde, trabalho, educação e encargos especiais. As despesas programáticas se constituem de programas que unem ações com um, com um único objetivo comum pré-estabelecido no plano plurianual, com finalidade de resolução de problema ou atendimento de uma demanda da sociedade, como, por exemplo, o EJA, a educação de jovens e adultos, combate ao crime organizado, alimentação saudável, educação ambiental e saneamento básico. A natureza da despesa analisa todos os efeitos dos gastos públicos na economia a nível global e aponta meios necessários e a obtenção dos objetivos programados por cada órgão. Por fim, temos a fase de execução das despesas, que estão divididas em empenho, que é o ato, que cria a obrigação, a, li, a liquidação, que é a verificação do direito adquirido e o pagamento. O empenho é o compromisso da dotação orçamentária e se dividem em ordinário, estimativo e global. O empenho ordinário engloba as despesas de valor fixo e previamente determinado, situação em que o pagamento deverá ocorrer de uma só vez, o empenho estimativo são utilizados para as despesas não previstas antecipadamente, como serviços de fornecimento de água, energia elétrica, combustíveis. Já o empenho global, eles incorporam as despesas conhecidas previamente, como as negociadas em contrato, que têm pagamento parcelado, como aluguéis, prestação de serviços por terceiros, vencimentos, salários, proventos, bem como obrigações patronais decorrentes.
0: E para terminar companheira, suas considerações sobre o ciclo orçamentário. Vamos lá?
1: O orçamento público se desenvolve no processo de planejamento governamental, que podemos chamar de ciclo orçamentário, com renovação anual e a sua lei orçamentária anual, a lua. Esse ciclo orçamentário ocorre em diversas fases, devendo todas serem cumpridas, já que fazem parte de, um, de todo um processo, e essas fases são divididas em elaboração e planejamento que ocorre a elaboração da proposta orçamentária, estimando-se receitas e despesas apresentadas de forma pormenorizada e padronizada, todas de acordo com aspectos definidos em lei. As propostas são recebidas pelo órgão responsável pelo planejamento, com todos os dados e informações consolidadas. A discussão e aprovação é a fase que ocorre após a fase de elaboração, e é enviado o projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, com prazo de análise e aprovação até o fim de cada legislatura. Aprovada a LOA, a lei orçamentária anual, o processo é encaminhado para a sanção do chefe do Poder Executivo e publicação no Diário Oficial, a fase de execução se consolida após a fase de discussão e aprovação. A execução é a efetiva arrecadação da receita e realização da despesa, bem como são estabelecidos créditos e dotações orçamentárias para cada unidade orçamentária, executando assim os programas e atividades, e ocorrerá por todo o exercício financeiro, iniciando, em 1 de janeiro e finalizando em 31 de dezembro, devendo estar em conformidade com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já na fase de avaliação e controle, são, serão apreciadas e julgadas as aplicações dos recursos públicos e se ocorreram nos termos previstos na lua Lei Orçamentária Anual. Portanto, é de extrema importância para a gestão pública, a existência do orçamento público, já que, para que as organizações governamentais controlem suas receitas e despesas, adquiram bens e serviços para o funcionamento da máquina pública, garantindo aos seus administradores um controle da aplicação dos recursos financeiros que atendam a necessidade da sociedade. Dessa forma, o Estado vai controlando suas receitas e despesas a fim de prestar suas obrigações com a sociedade e estabelecer um equilíbrio entre essas receitas e despesas.
0: Justo, muito justo, justíssimo, companheira Janaína. Muito obrigado pela sua participação nesse episódio do Podcast FRN. É isso, pessoal. Estamos nos despedindo com mais um episódio. Daqui a 15 dias tem mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.